0: Hallo, willkommen zum ADT vom Digitalkaufmann Nils Ebach und... Ja, Christian Otto-Kelm, hallo. Wir wollen uns heute ähm, wieder über Amazon natürlich unterhalten, aber im ganz Speziellen über Tools. Ähm, wir sind damit eingestiegen. Du meinst, es gibt gerade eine neue Webseite, die ein, ein super Anfangseinstiegspunkt sein kann für Leute, die auf Amazon aktiv sein wollen, das aber Software unterstützt machen wollen oder mit verschiedenen ähm, ja, Tools, Software im Einsatz haben, die Sie unterstützen soll.
1: Wie heißt die Website nochmal? Genau, das ist die Private Label VZ, wurde jetzt ins Leben gerufen und dort kann man sich eintragen. Natürlich ist es am einfachsten, als dass jemand alles sucht. Dort gibt es eine Übersicht über Agenturen, auch spezifisch AMS, PPC, Content, aber auch der Bereich Tools, Blogs, Stammtische, Konferenzen, was man alles braucht. Ich selber war ja überrascht, ich hatte vor knapp drei oder vier Wochen so eine Sammlung angelegt über Tools und Agenturen, Logistiker, unterstützend im Bereich Steuern. Die habe ich auch da. schon genutzt,
0: muss man sagen. Genau,
1: und da war ich selber überrascht, was wir doch für eine mannigfaltige Tiefe haben mittlerweile im Angebot. Und ähm, dem Thema Tools sollte man sich aus mehreren Gründen aktuell widmen. Ähm, einer der Gründe ist natürlich ganz klar der Bereich Marketing. Da geht es natürlich äh, richtig los jetzt, wo Amazon die 4,5 Milliarden anvisiert im äh, Marketing-Spend, aber auch in den Bereichen äh, Content, Optimierung, aber auch Datenträger. So die 4,5 Milliarden Ziel für 2018? Ja, jetzt für mhm. dieses Jahr, genau. Es waren ja, glaube ich, drei irgendwas um die Dreh. Sehr spannend. Ähm, wenn du
0: Tools kategorieren solltest und sagen solltest, also einmal Marketing, da gibt es, glaube ich, eine ganze sehr interessante Reihe von Sachen, die unterstützend darauf wirken. Ähm, welche anderen sozusagen Oberbegriffe würdest du nehmen? Weil es, es ist ja wahrscheinlich so ähnlich wie im Online-Marketing. Wo ganz, ganz viele Tools existieren, aber jeder zum Beispiel guckt zu Sistrix rein und sogar mit einem selbst geschaffenen Sichtbarkeitsindex, also eine Art sozusagen Fake-Bewertung, äh, ähm, die, die im Endeffekt eine Aussage über die Qualität einer Webseite treffen soll. Oder die Sichtbarkeit einer, einer Webseite. Siehst du die gleiche Entwicklung auch bei Amazon,
1: dass sich dort äh, A-Cluster, aber B ein generelles Tool durchsetzen wird? Ja, also ähm, das auf jeden Fall. Wir haben ja statt dem Sichtbarkeitsindex äh, sowas wie den Emma-Score, mhm. ähm, einen Produktsichtbarkeitsindex, äh, der auch so bemessen wird anhand mehr als 50 äh, KPIs, ja, die, die natürlich nur der, der Toolanbieter kennt. Aber was man natürlich auch hat, sind die ganzen Ausstaffierungen im Bereich der Tools, siehe ähm, Keyword-Tools, siehe ähm, das Management von Bewertungen, also Rezensionstracking, aber auch Interaktionsmanagement. Dann haben wir die äh, tatsächlich sowas wie Sellix, also Marketplace Analytics heißt ja mittlerweile Sellix in der Vendor- und Seller-Edition. Und die haben dann noch so Handling-Tools, wo man direkt Content anlegen kann. Ähm, das ist eine absolute Unterstützung, wenn das richtig aufgebaut ist, so wie das der Franz Jordan gemacht hat. Das ist in, in nahezu in Perfektion. Dann haben wir den ganzen Werbebereich, den hast du ja schon angesprochen. Aber für die breite Masse wie Seller kommen natürlich dazu die ganzen FBA-Kalkulatoren, in denen man überhaupt erstmal ausrechnen kann, wie. Profitabel ist mein Produkt, minus Gebühren, Versand, äh, Steuern und all diesen Dingen. Ähm, dann gibt es den ganzen Bereich des äh, Bill-Managements, beziehungsweise die ganzen Rechnungsstellungen und allem von ähm, Emma Invoice und wie sie alle heißen. Und das Vielleicht ist ein ganz interessanter Bretter. Punkt: äh,
0: Invoicing ist ja gar nicht so banal, weil du halt äh, innerhalb vieler Länder äh, deinen Invoice schicken musst. Ähm, gefühlt weiß niemand, wie es in Amerika funktioniert. Also ähm, ich selber habe auf Facebook einen Aufruf gestartet, um, äh, um äh, das nochmal rauszufinden und wie zu aus der Praxis. Und da haben, äh, ich glaube, sieben Leute haben darauf geantwortet. Alles Amerikaner, die auf Amazon auch sieben bis achtstellige Umsätze schieben. Und äh, der eine hat geschrieben, in Texas du hol den Text. Und ansonsten äh, wusste keiner genau, was du noch brauchst. Also das fand ich auch sehr interessant. Und die meisten haben lustigerweise zurückgeschrieben, wir verschicken einfach keine Rechnung. Das war sozusagen die Notlösung. Aber hoffentlich gibt es bald ein Tool, das sozusagen immer jeden Amazon-Markt trägt und in jedem Markt äh, tatsächlich sich mit den
1: Steuerreglementierungen auseinanderkennt. Das wäre, glaube ich, eine, eine herrliche Addition ähm, für Amazon. Genau, das definitiv. Ähm, alleine dieses gesamte spezifische Ländermanagement. Dann haben wir noch den ganzen Part der Repricer im Speziellen natürlich für Seller und Reseller gedacht. Das heißt, das ist auch nochmal ein eigenes äh, Cluster, was sich da gebildet hat. Und aus diesen Einzelbereichen haben sich jetzt so zusätzliche Tools äh, etabliert. Ähm, es gibt einen Repricer, der hat sich noch ein bisschen fokussiert mehr in den Bereich und hat einfach gesagt, okay, ähm, Amazon schickt mir Waren zurück, die retourniert wurden, aber überweist mir dann das Geld nicht sauber. Das kann ich doch irgendwie rausfinden, nutzbar machen. Hat er jetzt einen Weg gefunden, für die letzten 18 Monate das für dich sichtbar zu machen, wie viel Geld dir fehlt. Und ähm, das ist kostenlos, dass er das für dich trackt, aber von dem Wert, den er feststellt, den du dann einfordern kannst, äh, möchte er einfach 10%. <lacht> ja? Und das ist so, so ein bisschen wie Flightright,
0: die, die sozusagen Gelder fordern für Flugzeuge, die zu spät gekommen sind guckt er sich
1: an, welche Sachen man falsch abgerechnet und okay. genau. sehr spannend und äh, genial auch also jeden jedem Seller, egal in welchem äh, Prozentbereich seines Umsatzes das geht, sind es 300 Euro, du gibst 30 Euro ab, damit du dein Geld bekommst, sind es 30.000 Euro, das sind einfach Summen, die du so niemals auf dem Schirm haben würdest, wenn du es nicht sauber durch und ich sag mal der normale Private Labeler Seller, der da in, in Maui oder Bali sitzt, der hat da eh kein, äh, keine Zeit und Interesse für, absolut genial, was in dem Toolmarkt aufgeht. Aber es zeigt auch immer, immer mehr Problemtiefen auf. Mhm. Ähm, und ich glaube, das werden wir jetzt einfach mal an, an den einfachsten Dingen wie Keyword Tool ähm, und auch im Marketingbereich, aber auch in der Datenanalyse durchgehen beispielhaft. Und aber lass mich
0: noch mal kurz ähm, eine Rückfrage stellen. Ähm, ich habe hier mir deine Liste angeguckt. Ich äh, gucke mir auf jeden Fall auch dieses, dann das äh, Private Label, diese Zusammenstellung an. Das ist ja erstmal unheimlich komplex, ne? also, sind, also wir, wir sind in einer, ähm, in einer Welt, wo wir vor vielleicht ein oder zwei Jahren fast keine Tools hatten oder welche die du an einer Hand abzählen konntest und jetzt hast du gefühlt hunderte von ja. verschiedenen Tools, die in dieses Ökosystem reinkommen. Einerseits super, weil es für die Wichtigkeit von Amazon als Ökosystem ähm, spricht, ne? aber andererseits ist es jetzt auch nur so ein Dschungel. Ähm, was ist denn deine Erfahrung? Sollte man dann auf Facebook zum Beispiel in der, in der Amazon Zero oder in anderen Gruppen reingucken und sagen, okay, welche Tools benutzt ihr hier? Oder sollte man auf den Webseiten der Anbieter schauen? Oder wie, wie kriege ich den Einstieg ja. ähm,
1: in diese Toollandschaft überhaupt hin? Also, das ist grundsätzlich ein Riesenproblem, wie bei Agenturen auch. Du musst ja bewerten können, ist es gut oder schlecht? Mhm. Und ähm, das Problem ist, dass es sind Einzelfallentscheidungen. Das ist wie mit den Schnittstellen. Ja. Es gibt äh, JTL, Plenty Markets, Channel Advisor, Trade Byte. Und auch die musst du irgendwie bewerten. Entweder ja. bist du historisch damit gewachsen.
0: Ich glaube noch äh, eine der populärsten Fragen in ja, ja. den Foren. Was benutzt ihr denn? <lacht> genau,
1: ähm, weil die meisten dann natürlich dann äh, nicht mal einen PIM haben. Ähm, mhm. Damit sollst du dann eins dieser Schnittstellen füttern, ohne Daten, in ein datengetriebenes System füttern. Chaos pur. Was aber dazu führt, ähm, wenn man das dann anbindet, dass es in einigen Bereichen nicht gut funktioniert, weil Details fehlen. Im Bereich Schmuck haben wir Probleme bei dem und dem Anbieter, im Bereich Kleidung gibt es hier Probleme und wenn man das nicht im Detail äh, vorbereiten kann, weil man es nicht, nicht hinterfragt, dann hat man Probleme. Als einfachstes Beispiel äh, mit einem Kunden Trade Byte gehabt und da hatten wir eine einfache Situation, wir wollten für jeden Kanal Otto, Zalando, eBay, Amazon verschiedene Titel und bulletpoint Point Konstruktionen rausbringen, weil Otto ja nur die ersten 50 Zeichen liest und so weiter und so fort. Mit Trade Byte gefragt, nein. Nochmal gefragt, nein. Waren wir jetzt bei der Internet World Convention, Trade Byte am Stand, der Bearbeiter auch und haben ihnen das nochmal in Ruhe erklärt und dann sagt er, ja klar, kein Problem, leg einfach eine neue Sprache an. Du legst also statt der Sprache Französisch, Argentinisch, Spanisch eBay, Amazon, Amazon Otto Auto. Zalando an ah, okay. und exportierst speziell für den Markt, statt der Sprache selbst, die Marktplatzsprache eBay und exportierst eBay, Amazon, Amazon, Otto, Otto. Das sind
0: ja beinahe schon philosophisch, ne? Also es war ein Workaround, aber philosophisch schon
1: angehaucht. Amazonisch. Amazonisch, genau. Genauso ist es mit den Tools am Ende auch. Es gibt ja so Schrotflinten, die, die jedes Tool irgendwie versuchen nachzubauen oder eigene Ideen mit zu etablieren und dann gibt es einige Tools, die sich wirklich nur um eins kreisen, so zum Beispiel das Sonar-Tool, was sich nur damit beschäftigt, Autosuggests auszuliefern, die gegebenenfalls auf den Marktplatz zu übersetzen, den du dir auswählst dir Synonyme oder ähm, Thesaurus-Worte mitzuliefern ähm, und reverse Asin feeds und wo überall Werbung draufläuft. Ja, das ein Index-Checker noch integriert, absolut kostenlos. Wo ist dann das Problem, wenn du nicht weißt, dass die Autosuggests uralt sind, dass die gefühlt fast ein Jahr irgendwie nicht mehr, nicht mehr aktualisiert sind, dann mhm. optimierst du auf Daten, die ein Jahr alt sind.
0: Ja. Also, die Qualität des Toolanbieters ist durchaus auch äh, ein, äh, ja.
1: sehr wichtig, sich das anzuschauen. Und nur weil es free ist, muss es nicht unbedingt gut sein. Ja, nicht nur das. Ähm, man weiß nicht, woher die Daten kommen, wie alt die sind und was passiert, wenn das Tool morgen nicht mehr geht. Ja, mhm. Wir haben das jetzt im schlimmsten Fall erlebt bei einem, äh, bei einem Tool, was quasi so Umsätze, Absätze mutmaßlich trackt und diese dann ausweist. Und da gab es wohl irgendwie einen Systemfehler seit einigen Monaten und dann haben Kunden und was heißt Kunden sind ja, nicht mal, sind ja nur Nutzer in dem Sinne, sich beschwert, dass sie ja jetzt Produkte sourcen würden anhand von völlig falschen Zahlen und sie ihre, ihr ganzes Business darauf versucht hätten aufzubauen und ihr Erspartes reinstecken. Ja, das ist ja eigentlich schon, in Perversion sind dann keine Grenzen mehr gesetzt. Die wollen nicht mehr selber denken und keine eigenen Entscheidungen treffen. Nehmen sich irgendein Tool, bezahlen ein bisschen Geld für Hinterfragen, die zahlen nicht und schmeißen ihr ganzes Geld da rein. Das ist aktuell. In Kann man machen,
0: aber Kann man machen, vielleicht nicht ja. so gut. Aber Kann man auch
1: Euro-Lotto spielen. Wir,
0: wir können ja nochmal einen getrennten ADT zu dem Glücksrittertum auf Amazon gerade ja, machen. Ja. Also gefühlt ähm, äh, zum Glück ist sozusagen, glaube ich, die Welle der Amazon-Glücksritter jetzt alle auf die Cryptocurrencies ja. aufgesprungen und ja. sind gerade alle äh, am Bitcoin gucken. Aber ähm, das gibt es ja, glaube ich, gab es in der SEO-Szene auch, ne? so die ersten, die dort ja. reingedrückt sind, massiv. Und ihre kleinen Projektierungen dann gemacht haben, die sind dann auch irgendwann ausgestiegen und wahrscheinlich zu ja. den Marktplätzen weitergegangen. Aber
1: viele haben auch einfach Geld verdient, muss man auch so sagen.
0: Genau, viele ja. Haben, ja, genau, aber es ist halt, ich glaube, das Problem bei, äh, dabei ist, dass es, es ist kein Geschäftsmodell sondern es ist ein temporär sehr gut bezahlter äh, Ob Opportunitätstausch. Ja, ne? ein, ein wunderbarer ähm,
1: Opportunitätstausch. Ein wunderbarer
0: Opportunitätstausch, aber das ist halt nach zwei Jahren wieder weg. Also wenn du da sozusagen bis zur Rente äh, arbeiten willst und dein Job deswegen quittest, dann
1: hast du, glaube ich, schon tiefergehende Probleme, ne? Ja, deswegen ähm. wird man lieber Berater. Das genau, deswegen wird, wird man lieber Berater, deutlich
0: einfacher viel längeren Cashflow habe ich gehört, ja. also man kann, kann länger damit arbeiten. Genau. Aber zurück zum Thema. Ich habe dich unterbrochen, als du gerade einsteigen wolltest mit ein paar Kernbereichen in der Keyword-Analyse. Genau. Wie geht man
1: davor mit dem richtigen Tool und wie arbeitet man da? Ja. Also ich selber benutze zum Beispiel da immer mehrstufige Tools gerne, weil jedes Tool so ein, zwei Kleinigkeiten entwickelt hat, die brauchbar sind oder die eine Bewertung sinnvoll machen. Um, MLIs äh, hat das zwar in, in Summe in Details abgebildet, aber nicht so einfach auf einem Monitor. Das heißt, ich mache mir zum Beispiel die Systrix Beta auf. Mhm. Um, die haben die Möglichkeit geschaffen, dass man unter den Keywords direkt die Preisdurchschnitte sieht. Und die ungefähren Bewertungsstrukturen. Das heißt, es ist für mich erstmal grundsätzlich wichtig für die Relevanz meines Produktes, ist das eher so ein 20 Euro Endpreis äh, Keyword oder sind es doch 120 Euro. Das sind manchmal ja eklatante Unterschiede. Dann gibt es noch ähm, ein Tool, was die Auto Suggests einfach nur auswertet, äh, vornehmlich nach rechts und dann nur die ersten 10, diese aber nummeriert. Das heißt, du siehst Position 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Warum ist das so wichtig? Im Normalablauf der Autosuggests werden die Nummern 7, 8 und 9 meistens nicht ausgespielt oder landen unter der Tastatur auf dem Handy. Das heißt, okay. würdest du eh nicht sehen. Kannst du also eine sehr gute Priorisierung schon mal grundsätzlich durchführen. Und wenn du am Ende des Tages zwischen 1 und 3 entscheiden musst, guckst du nur noch, wie spezifisch ist das Keyword, welches passt besser zum Produkt oder halt wirklich nur rein an der Positionierung, weil es schon im gewissen Umfang nach Suchvolumina äh, sortiert ist. Ja, das ist äh, auch sehr gut. Dann äh, gibt es die umfangreicheren Analyse-Tools. Ähm, da gibt es ähm, ja, morgen ja, für euch dann vor weiß nicht, ungefähr zwei Wochen, äh, gibt es da eine Live-Konferenz auf Facebook zu. Da werden wir ein Tool vorstellen, was noch ein bisschen detaillierter arbeiten kann. Da kann man aussuchen, wie tief will ich suchen mhm. und gleichzeitig, ob das Keyword, was ich eingebe, nur ein Bestandteil ist. Oder ob es exakt sein muss, das heißt also exakt und dann äh, Freizeichen links oder rechts. Und zuzüglich kommt da noch eine Ausprägung der Kategorietiefe mit rein. Das heißt, du hast nicht dieses, ich nehme alle Autosuggests aus allen, ähm, aus alle Suchfeld, alle Kategorien, sondern ich nehme es spezifisch. Ich bin nur eine Gartenlampe, dann gehe ich doch bitte nur am besten im Baumarkt und in den Garten und kümmere mich nicht um Autosuggests, die aus Babybeleuchtung kommen oder aus Dekobeleuchtung, Wohnzimmer. Das ist dann viel, viel tiefgreifender aber in Summe kann halt noch kein Tool alles. Ja, und das ist das Kernproblem. Also, die, was du ja beschrieben hast, sind ja so vier, fünf
0: Tools, wo du mehrstufig äh, dahin, dahin arbeitest, ähm, vernünftige Daten daraus zu ziehen. Ist das im Moment ein ähm, sozusagen temporärer Effekt, bis Amazon sowas wie Google Analytics nachzieht und ähm, also es sozusagen diese, eine, eine Amazon-Technologie gibt, oder wird man schwarz beim Warten darauf, dass äh, diese technologische Innovation eigentlich müsste sie ja vom vom Datenanbieter kommen. Ne? Ähm, die verlassen sich ja jetzt gefühlt darauf, dass äh, die Vendoren und Seller schlau genug sind, ähm, sich Tools zu bedienen, die wahrscheinlich über einige Schnittstellen, aber ansonsten über Crawling, diese Daten irgendwie rückwärts raten. Ne? Also die, äh, denkst du, dass was von Amazon kommt,
1: um das, diese Toolqualität anzuheben? Also ich weiß, dass von Amazon nichts kommen wird, aber ich weiß, dass so etwas kommen wird. Mit Sicherheit.
0: Okay, also du, du, also, aber es wäre dann ein externer Anbieter?
1: Von Mit Sicherheit. Ich denke nicht, dass Amazon das äh, Potenzial aktuell sehen wird, äh, dass, dass sie da mutmaßlich rein, rein können oder rein wollen, weil die Schwerpunkte von Amazon einfach nicht äh, auf diesem Bereich sind. Sie haben das Agency Development aufgemacht. Sie haben jetzt die Umstrukturierung der, der Vendor Manager, mehr in Marketing Manager und AMG Group unterstützende Bereiche aufgebohrt. Ähm, sie haben ja selber genug Daten, aber sie wissen meiner Meinung nach nicht, sie zu handeln, sie zu exerzieren und nutzbar darzustellen. Genau, also mein, mein Punkt ist ja nur, Amazon brüstet sich ja, damit sie machen, also erstens
0: Day One, es gibt also keine heiligen Kühe. Zweitens, ähm, was im Interesse des Kunden ist, ist gut ähm, und dabei wird das Unternehmen gleichzeitig äh, hochgradig erfolgreich. Wenn ich mir also überlege, ähm, eigentlich wäre es ja für sie schlau, bessere Analysen, bessere Datentools, bessere Berechnungen anzubieten, ja. weil dann kommen mehr Werbegelder, mehr wird verkauft, die Kunden kriegen zielgerichtete Werbung. Also es ist ja kein Zielkonflikt. Also Amazon hat ja nichts davon, diese Daten ähm, per se nicht vernünftig aufbereitet zur Verfügung zu stellen. Ja doch,
1: haben sie tatsächlich. Und zwar ist es der Customer-Centric äh, Focus oder wie auch immer sie nennen, ähm, weil sie den falschen Kunden in das Ziel stellen. Ja? Ähm, und das ist der Endkonsument. Der, der wirklich den Kauf tätigt. Ähm, es ist immer noch nicht so, dass der Anbieter am Marktplatz oder der Lieferant wie der Vendor im Mittelpunkt als Kunde steht. Mhm. Wir als, als Berater haben natürlich einen anderen Kundenfokus als, als das Wort selbst Kundennutzung. Na, aber, Und ja. da ist der Fehler. Und das will, ähm, oder da würde da ich aber Amazon. hart
0: widersprechen. Das ist kein Fehler. Ich finde aus Amazon-Sicht, das ist unglaublich schlau, weil der Endkunde am Ende über, äh, über den Erfolg entscheidet. Also wenn ich jetzt als ein Vendor oder Seller einfach weggehe und sage, nee, ich verkaufe meine Waren dann nicht, ähm, dann, äh, äh, dann habe ich sozusagen der einzige Pull-Faktor, den ich bei Amazon hält, ist ja, dass der Endkunde unbedingt dort sein will und dort interagiert und dort vor allem kauft. Also ich glaube, ich würde Amazon nicht vorwerfen, dass es der falsche Kundenfokus ist. Ich würde eher sagen, dass Amazon ist unterschätzt, wie viel besser das Angebot wäre, wenn sie ja. Vendoren und Sellern helfen würden. Das stimmt. Ähm, Im Sinne des Endkunden. Also ich würde nicht sagen, falsch, äh, falscher Fokus, aber ähm, schon, äh, äh, man könnte Werbung zielgerichteter steuern, man könnte... Produkte besser aufarbeiten, man könnte äh, ganz, ganz viele Sachen, die mein Einkaufserlebnis einfach gefühlt besser machen. Wobei ich auch immer nicht weiß, wie viel kann man Amazon vorwerfen ähm, versus wie viel kann man den einzelnen Anbietern heutzutage immer noch vorwerfen. Oder?
1: Also ich bin da mittlerweile zum Glück sehr, sehr nah dran. Es ist nicht so, dass Amazon sich da nicht bewegt. Da passiert sehr, sehr, sehr viel. Ähm, das Einzige ist, dass ein datengetriebenes Unternehmen natürlich erstmal äh, einen Proof of Impact braucht. Mhm. Den liefern jetzt einige ab. Und dann wird man auch einfach sehen, dass sich sehr, sehr viel ändern wird noch dieses Jahr. Ja, das sind erhebliche Dinge, die sich da gerade äh, aufzeigen, die sich da abspielen. Und das ist auch mit Änderungen verbunden und das einzige äh, Hemmnis dazwischen ist am Endeffekt wie bei einem Ebay nicht anders. Äh, die großen Entscheidungen werden erst in den USA getrieben und getroffen und bis nach Seattle muss man sich halt erstmal vorarbeiten. Aber wenn man dann einmal an der Tür geklopft hat, dann hat man doch die nötige ähm, Aufmerksamkeit und dann kommen auch Änderungen, die wirklich, die wirklich grandios sind und die auch dann langfristig äh, dieses Jahr noch ihre, ihre Wellen schlagen werden. Ja.
0: Also man, man kann gespannt sein, was gibt Amazon im Bereich Tools äh, Preis oder welche Datentöpfe äh, machen sie auf, ja. ähm, aber wir sind jetzt, wenn du sagst Ende des Jahres, wir gucken jetzt erstmal wieder auf neun Monate in denen die privaten Toolanbieter die äh, entscheidende Quelle von Informationen ja. sein wollen. Und äh, am, am Ende sagst du halt, also wenn ich, allein wenn ich mir das Thema Keywords angucke, sollte ich mir drei, vier Tools anschauen, ähm, um diese Keyword-Analyse von allen Seiten zu machen und vor allem, um nicht auf
1: entweder alten, falschen oder falsch interpretierten
0: Daten ja. sitzen zu bleiben.
1: Genau, oder mich halt wirklich an irgendwas äh, zu binden, was ich in der Usability verstehe, was dann morgen vom Markt äh, einfach verschluckt wurde oder weg ist. Mhm. Ja, das sind ja, äh, sind ja immer, immer Situationen, auch wie das Suchvolumina, die dann viele ausweisen. Es gibt tatsächlich immer noch Leute, die sich genau darauf fokussieren und gar nicht wissen, dass es nicht aktuell nicht sauber möglich ist, das aufbereitet zu zeigen. Jedenfalls macht es noch kein Anbieter. Das ist erstmal ja die Basis von allem auf dem Marktplatz Amazon, die reine Auffindbarkeitsgenerierung. Äh, und wenn ich da schon falsch ansetze, dann brauche ich mich mit Datenanalyse und Marketing noch nicht mal ansatzweise zu beschäftigen.
0: Ja. Ja. Ähm, andere Bereiche, wo du, ähm, welches Setup hast du bei anderen Bereichen in Amazon in der Naturlandschaft?
1: Ja, Repricer ist so mein mhm. Grundsystematik, Grund, äh, wobei es da eigentlich nur einen äh, Marktführer gibt mit, mit Seller Logic am Ende des Tages. Das, das ist tatsächlich so. Ähm, die haben es geschafft, über mehrere Ausstaffierungen ihrer Nutzbarkeit, Möglichkeiten aufzuzeigen an Buybox und an Preissteuerungen vorzunehmen mit dem einfachen Ziel, du willst die Buybox haben mit dem höchstmöglichen Preis. Ja, die meisten haben ja, du willst die Buybox haben oder mhm. selbst der Amazon-Repricer kennt ja auch nur eine Richtung, den Preis nach unten ähm, zu richten. Und ähm, mittlerweile sind diese Anbieter, was die Repricer angeht, ja sogar so weit, dass sie nicht mehr nur originär auf der einen Buybox hängen geistig, sondern auch ein Targeting, äh, um Keywords aufbauen können, wie da ja, die Preissituationen sind. Oder aber auch, dass man sich an andere asien asen bereiche klammern kann und in seinem Umfeld einfach besseres äh, Pricing machen und dann auch besser reagieren kann. Haben Sie eigentlich auch einen Blick nach außen, so wie Amazon, auf sozusagen alle
0: webbasierten Preise für ein bestimmtes Produkt? Das kann man bei machen. Genau, ne, also die, das würde man alles einfließen lassen... Ähm, um auch diese Komponente zu haben. Ähm, einen interessanten Punkt, den du eben gesagt hast, der Amazon Reprice und alle anderen kommen immer noch unten preisen und das ist ja auch das, was man sozusagen als Standardfeedback bekommt, oh Mensch, wenn ich zu Amazon gehe, das macht meine äh, Preise kaputt. Was macht es ja deutlich da anders, dass sie auch mal noch ja, oben sie preisen? Sind, sie sind halt einfach
1: datengetriebener, <lacht> schon alleine die Situation, dass ich ähm, ja, eine, eine gewisse Strategie hinterlegen muss. Ne? Ich kann ja nicht einfach nur sagen, okay, hier ist der Repricer, mach an und los geht's. Mhm. Schon alleine die Prämisse, die Buybox zum höchstmöglichen Preis zu haben oder zu dem wo man nicht äh, ruinös ist. Äh, in, einer, in einer Kurzstudie äh, konnten die ja auch herausfinden, ich glaube, 25 oder 20 Prozent aller Produkte, die sie in, einer, in so einer äh, ja, Feld, Feldstudie oder Stichprobe analysiert haben, waren nach Gebührenabzug ruinös. Also nach reinen Steuern, Gebühren, Versand ja. und so weiter, waren die schlicht ruinös gelistet. Ja, das ist Wahnsinn.
0: Ja, ruinös äh, ist ja ein nettes Wort. aber grafisch kann man sagen, da wird in jedes Amazon-Paket noch ein paar Scheine reingelegt ja. ähm, als Dämmmaterial sozusagen, wenn das rausgeht. Genau. Ähm, äh, und ähm, Denkst du, das liegt daran, dass die entweder die Tools zu aggressiv zu schnell sind oder dass sie nicht richtig bedient werden, weil die dass werden kein vernünftiger Floor eingebaut wird? Genau, oder?
1: viele vergessen sowas wie 19 Prozent. Ne? Das, das ist so mal ein gängiger, gängiger Weg, der gerne mal vergessen wird oder irgendwelche äh, Fehlannahmen zu, zu Versand. Äh, Kosten oder andere gängige Mängel wie durchschnittliche Returnquoten, Die sollte man schon einpreisen. Oder man geht... Die Amazon-Gebühren... Genau, die kategoriespezifischen Amazon-Gebühren. Ja. Oder dass man plötzlich ähm, die, die Lieferungen nur noch Deutschland zulässt und, und Polen, Spanien weglässt. Das sind auch in 50 Cent pro versendeten Artikel. Das sind natürlich Unsummen teilweise, gerade beim 10-Euro-Produkt, sind 50 mhm. Cent äh, schon mal erheblich auffallend. Und ähm, ja, das haben wir aber auch im Marketingbereich, äh, wenn wir darüber dann noch sprechen, dass da die Leute einfach schlicht und ergreifend nicht in der Lage sind zu rechnen. Ja, und dann äh, sind sie natürlich. Äh, da hilft dann
0: auch kein Trümmer. mehr. Nee,
1: genau. <lacht> Na doch, das fährt es vielleicht noch schneller an die Wand. Dass man eher aus den sieben Jahren Insolvenz raus ist. Ja, also ja. <lacht> schneller in die Insolvenz mit schlecht äh, vorbereiteten Tools. Die Tools sind meistens nicht das Problem, ja, also in den Bereichen nicht, sondern wirklich der, der Arrow 30, ne, also der Benutzer sitzt, der Fehler sitzt 30 cm vom, vom Monitor. Das ist ärgerlich, aber okay. Ähm, das bereinigen die Tools aber auch auf eine gewisse Art und Weise, eine gewisse Anforderung zur Bedienung und so weiter. Und viele wissen nicht, dass es die gibt. Und,
0: äh auch wahrscheinlich, weil, weil sie äh, formelmäßig ja bestimmte Komponenten abfragen und so das ja. Vergessen der Mehrwertsteuer zum Beispiel genau. verhindern, weil du da irgendwas musst ins Feld reinmachen, sonst kriegst du eine genau. Message. Ähm, okay, und äh, also du meinst, da gibt es also einen,
1: klar beim Repricing einen Marktführer. Ja, ja. Ähm, Deutschland oder überall? Ja, eigentlich schon überall, aber die Schritte für die Internationalität, die kommen dann natürlich mhm. jetzt noch sukzessive. Das ist bei den meisten Tools aktuell ja der Fall, dass so dieses Rollout nach Europa, Fragezeichen, USA wichtiger. USA haben in dem Bereich einen gewissen Vorsprung, aber da muss man sagen, meiner Meinung nach ist da die Navi Naivität der, der Nutzer, nicht der Endkunden, sondern der Nutzer noch, äh, viel zu hoch, weil die natürlich einen anderen Kosmos antreffen mit, mit ihren Brathandschuhen an, an so viele Millionen Menschen. Ja, weiß nicht, 240 Millionen Menschen in den USA oder so. Mhm. Ähm, das ist halt einfach Wahnsinn. Ich glaub, oder sogar so viel, ja, wo, wo wir hier in Deutschland von ominösen Nischen sprechen und froh sind, wenn wir zehn Stück am Tag verkaufen, sind da drüben so Nischen, wenn du 10.000 Stück am Tag verkaufst. Das sind einfach wahnsinnige Unterschiede und äh, da ist der Markt da drüben attraktiver als die paar popeligen kleinen Länder links und rechts in Europa, schon alleine wegen verschiedenen Steuern, Richtlinien, Schwellenwerten. Da freuen sich dann die Steuertools und die Rechnungtools und die Steuerberater alle, ähm, dass da Europa so ein Flickenteppich ist.
0: Ich mal, noch eine kurze Frage, bevor wir vielleicht zu den Marketing-Tools rübergehen. Ähm, wenn, wir haben ja jetzt über die Keyword-Tools und Repricing gesprochen und normalerweise muss man bei Amazon ja immer zwischen Vendor und ähm, Seller differenzieren. Das würde sicherlich in den Kalkulationen, für was du in diese Tools eingibst, gerade beim Repricing natürlich eine Rolle spielen, weil Vendor wahrscheinlich eine andere Marge haben als Seller. Aber Gibt es ansonsten spezifisch andere oder unterschiedliche Tools je nach den
1: Kategorien oder ist das, was wir jetzt hier sozusagen äh, vorschlagen, allgemeingültig? Ja, allgemeingültig in dem Sinne ähm, ja nicht, weil die Vendoren ja in dem Bereich Repricer gar keinen Einfluss haben. Das stimmt, ja. ja das ist ja ein reines B2B-Geschäft. Ähm, ansonsten für die reinen Keyword-Situationen klar, äh, ist sauber. Für die, äh, die Marketing-Tools ist auch vendorfähig. fähig ähm, Die API ist, äh, die Schnittstelle ist freigegeben und im Bereich der Datenanalyse ist auch kaum eine Unterscheidung zwischen, zwischen Vendor und Seller zu treffen. Aber wenn ich jetzt einen als Vendor im, im Bereich Repricing mir diese Tools angucke,
0: kann ich dann nicht aber auch Daten rausziehen, was Amazon gerade macht mit meinem Produkt, also für was ja. das angeboten wird? Also das Problem ist ja, nur weil ich ihn nicht bestimmen kann, genau. interessiert mich Genau, Preiskurven-Tracking ne? also, kann man
1: damit machen, aber ja. das können natürlich die meisten gängigen äh, Vendor-Tools auch. Ja. Ja. Ob das jetzt ein M-Wiser ist, der noch über die äh, folgenden fünf oder zehn Marktplätze noch die Preise gleichzeitig äh, prüfen kann oder, oder, oder. Das ist natürlich mittlerweile gängige Praxis. Für Vendoren ist es ja viel interessanter, mit den äh, Repricern in Anführungsstrichen zu arbeiten. In, in, äh, Vendor Edition hat eine Buybox-Tracking, einfach damit ich merke, wer ist denn so richtig stark in dem Umfeld, mhm. wer ruiniert mir vielleicht gerade so die Preise, wo zieht Amazon denn nach, was passiert da? Das ist für die wichtiger. Also es zu wissen, mhm. so wie du es gerade formuliert hast, ist für die Vendoren dann schon äh, so, ein, so ein gewisser heiliger Kral ähm, schon alleine um die saubere Berechnung der, der Arkuswerte wieder ins richtige Licht zu rücken. Ja. Mhm.
0: Genau, und vor allem, man kann aber wahrscheinlich auch ähm, gerade als Hersteller, äh, schlimme Fingerzeller damit relativ einfach identifizieren. Also wenn ja. auf einmal jemand kommt, der ruinöse Preise anbietet und dadurch
1: immer die Klar. Buybox gewinnt, könnte man ja, ja. kann man ans Vertriebsteam ähm, weitergeben und einfach mal gucken, wer dem schon wieder die Produkte zu dem Preis verkauft hat. Ja. Ähm, selbes gilt natürlich auch fürs Bewertungsmodell. Aber natürlich Monitoring. völlig
0: parteirecht konform.
1: Nee, das ist einfach Lieferausfall. <lacht> In das Postleitzahlgebiet wird einfach kein äh, da führt keine Straße mehr hin. Ja. Ähm, nein, bei Bewertungstracking natürlich genau dasselbe. Klar, das mhm. ist äh, die werden ja frontseitig eher gecrawlt und äh, Q&As s Auswertung. Das ist ja auf Produktebene und dann nicht mehr zwischen Seller und Wende unterschiedlich.
0: Cool. Dann auf zum Marketing.
1: Genau, ja. Ähm, aktuell finde ich das Thema so wichtig, weil es da ein paar Kernthemen gibt, die aufgeploppt sind die einfach doch deutlich zu, zu Fehleranfälligkeiten äh, führen und ähm, da ist einfach der Haken an der ganzen Sache, dass die ähm, Sponsored-Product-Ads aktuell natürlich äh, durch die Schnittstelle sehr gut ähm, bearbeitbar geworden sind. Ähm, einige Dinge, die ich im Frontend nicht machen kann, zum Beispiel als Vendor sind negative Keywords bei Autokampagnen, die gibt es nicht soll man aber benutzen, um die sauber noch optimieren zu können. Über die Schnittstelle geht das aber. Mhm. Das heißt, schon alleine, wenn ich dann sauber einen sauberen Toolanbieter habe, der das dann richtig macht, ist das top. Ähm, was sich aber gerade herausstellt, ist, dass die jeweiligen Tools... Du sagst, also
0: manuell kann ich es nicht mehr einfügen. Manuell geht es nicht, äh, nur bei Seller. Schnittstelle kann es Genau, aber
1: mhm. die Schnittstelle kann es. Ähm, durch diesen Zugang zu Schnittstellen hat man natürlich ein paar Probleme aufdecken können, wie dass bis zu 90 Tage rückwirkend noch Sales zugewiesen werden. Das heißt, obwohl die Attributionszeit zwischen 7 und 14 Tagen von mhm. Amazon kommuniziert wird und ein Update nach 48 Stunden erfolgen soll, findet man trotzdem immer noch Sales-Zuweisungen, die bis zu 90 Tage hinterher hängen.
0: Und dann sind eigentlich meine Daten. Alle total Entscheidungen,
1: Banane. die man getroffen hat, waren total Banane. Mhm. Genau. Das heißt, da fängt es schon an. Wie gut ist das Tool in der ständigen Aktualisierung mit der, mit der API? Zieht sich das Daten wirklich stündlich, ist also immer auf einem super guten Niveau mhm. und zieht Preisänderungen über den ganzen Tag. Tag durch, obwohl die ja nur 24 stündig aktualisiert werden, so ab 0 Uhr, aber die machen es trotzdem, wenn sie richtig gut sind. Warum? Jede Information mehr bringt dich ja einer anderen Entscheidung näher oder der richtigen Entscheidung, mhm. Heißt, äh, das ist so ein gängiges Thema, was man anfragen sollte. Anderer Bereich ist äh, die regelbasierten Tools. Da kommen manchmal Riesenfehler auf, denn äh, entweder sind die Regeln vorgefertigt nach dem äh, Credo Best Practice, das hängt dann natürlich davon ab, wie gut hat derjenige, der das Tool anbietet, überhaupt verstanden, ja. was ARCOS äh, ist, also sinnloses äh, Management oder ob es wirklich rein profitorientiert geht. Ja? Also ein, ein doppelt so hoher ARCOS mit vier- bis fünffachen Sales-Anstieg kann mir ja in Teilen dann egal sein, solange es profitorientiert mhm. mehr Geld am Ende des Tages übrig ist. Heißt, ähm, werden mir Regeln vorgeschlagen, die auch irgendwo logisch sind? Ja, das ist die eine Sache. Sind die Regeln selbst steuerbar, dann obliegt es natürlich mir, wie gut habe ich es verstanden. Aber in dem Regelsystem gibt es einen riesen äh, Fehler, meiner Meinung nach, äh, den hoffentlich alle Tool-Anbieter auch langfristig dann äh, etablieren. Und das ist relativ einfach. Ein Keyword verursacht mir jetzt ARKOS, auch wenn ich ihn äh, hasse, aber es ist ein einfachere Beispiel, ein ARKOS von 20%. Ich habe eine Regel eingestellt, ab 19% schaltet das Keyword aus. Jetzt ist das aufgrund der heutigen Ausgaben über 20 gegangen und es wird ausgeschaltet. Jetzt habe ich aber eine nachlaufende Attribution von Sales bis zu 90 Tagen. Das ist natürlich brutal. Meistens ist aber in den ersten sieben Tagen eigentlich mhm. alles durch. Und jetzt rutscht der ARKOS wieder auf 18, 17, 16 runter. So ein hochvolatiler ARKOS ist meistens nur in den Anfangszeiten überhaupt möglich, weil die statistischen Zahlen sich natürlich irgendwann festigen. Aber jetzt ist er wieder drunter. Die Regel wurde aber nur einmal abgerufen und beendet.
0: Jetzt fehlt der Nachregelzyklus
1: in automatischen Abständen zu prüfen, ist meine Regelentscheidung, mein Regelkreis immer noch geschlossen oder ist er wieder aufgegangen nachträglich? Mhm. Und das ist natürlich ein Thema. Also, das sollten alle, die die Tools benutzen, in Frage stellen.
0: Weil du, je nachdem, wie viel Produkte du hast, würdest du es manuell auch gar nicht merken, in dem Fall. Ja. Ne? Sonst ist das aus und aus. Und ja. ähm, da müsstest du manuell ja gegenprüfen. Genau, ob die ganze Du kannst Regel ja immer aktivierte, nicht
1: aktivierte, gucke ich mir immer ja. wieder regelmäßig an, ähm, weil es doch manchmal noch zu Überraschungen kommt. Gerade je, hoch, je hochpreisiger Produkte sind, desto desto mehr Volatilitäten hast du. Weil wenn da plötzlich ein Sale mit 500 Euro reinkommt, ja. der schlägt natürlich deutlicher ins Ausgabenverhältnis rein, als wenn du so, so 10, 15 Euro Produkte verkaufst. Die haben eine relativ schnelle Stabilisierung der, der reinen Werte. Das ist einfach, weil die Schwankungen dort anders durchkanalisiert sind. Das ist ein Riesenthema. Also das sollte jeder hinterfragen. Und dann haben wir natürlich jetzt auch festgestellt, in, in größeren Umfang mit einem vollautomatisierten Tool, was wirklich nur profitorientiert ist, du musst es richtig mit Daten füttern und da ist eine der Kerndateninformationen die Conversion Rate die dir als Vendor ja grundsätzlich erstmal fehlt, weil du keine Traffic-Zahlen hast, das heißt du müsstest ARA Premium haben, ansonsten ist dir das vollautomatische Tool keine Hilfe, weil mit welchen Daten willst du es füttern und da hatten wir auch gemerkt, wir hatten erst einen Wert reingenommen, so nach dem Motto EK und alle weiteren Amazon-Kosten, da sind so viele Fehler entstanden, dass das erstmal richtig ausdifferenziert ja. werden musste in die Einzelbereiche, um dann halt richtig zu fragen, Versand, durchschnittliche Retour und so weiter, damit die äh, Nutzer wirklich aktiv an die Wand geführt werden nach dem Motto, Antworte. Ich habe noch eine, eine Frage
0: zur durchschnittlichen Returnquote. guckst du auf die durchschnittlichen Returnprodukte pro A also, also sozusagen auf Produktebene ähm, und was passiert wenn du Bundles
1: anbietest was also wie, und wie, wie nur Teile zurückbekommen. Genau. Ja. nein also du hast ja so einen Gesamtwert bestenfalls mhm. im Unternehmen auf auf dem Marktplatz zurückgebrochen im Normalfall gibt es ja bis zu also zwei auch Jahre auch noch nachlaufend. Auch im besten
0: Fall nur. Wenn ja. du sowas hast. Also, <lacht> ja. Dann kommen ja noch die
1: nachlaufenden Retouren, die dann bis zu zwei Jahren gehen können auf Gewährleistungsebene. Das heißt, du bildest ja einfach den, den normalen Jahreskorridor, mindestens den äh, Produktportfoliospezifischen Korridor, also alles, was Stehleuchten sind, alles, was Wandleuchten sind. wo okay, also du versuchst so weit so klassieren, ja, wie du kannst. Ja, genau, bestenfalls. Ja. Ja. Es ja. gibt ja so ein paar äh, Leuchtturmprojekte und ähnliches, wo du, wo du äh, einfach im letzten Quartal mit dem Support so viel Probleme hattest du so eine Retourenquote von 25 Prozent. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Ja. Und, und wenn du im Fashion-Bereich bist, ist 25 Prozent ein Traum. Genau, das wollte ich gerade sagen. Der Fashion- und der Schmuckbereich, die haben ein ganz anderes Problem... mit vollautomatisierten äh, Tools, die dann wirklich nach, nach Status Quo-Kampagnen anlegen... Denn du hast eine zu hohe Variantentiefe. Nimmst du einen Ring, 15 Größen, 30 Farben, mhm. das ist schon mal erhebliches Auswahlpotenzial auf SKU-Ebene, wofür du ganz viele Kampagnen steuern musst. Und wenn du für jeden so 150 äh, Einzelslots an Kampagnen hast, hast du eine absolute Überforderung von solchen Systematiken, weil du brauchst natürlich dann eine gewisse Zeit und welches von den 150 hat, wie gut sowas performt, das dann alles runterzubringen und in wirklich statistisch saubere Werte zu brechen, ist, ist dann fast unmöglich. Ja. Ja, das, das ist dann einfach nicht mehr da. Auch Oder da muss man auch aufpassen, aber sinnvoll
0: clustern. Aber es muss
1: halt selber, genau. das macht das Tool nicht für Genau, dich. genau.
0: Und, und sozusagen dein, dein Plädoyer jetzt ist, also wenn du jetzt sagst, zum Beispiel mit dieser Regelbeachtung, finde ich ein sehr schönes Beispiel dafür, dass man sehr genau auf achten muss, was macht das Tool ja. eigentlich und auch in eine relativ tiefe technische Ebene, also vielleicht technische oder, oder zumindest Berechnungsebene reingehen muss, damit da keine Spuren steht. Also man ja. sollte sich mit so einem Tool schon sehr auseinandersetzen, weil nur weil es das gibt, bedeutet nicht, dass der Erschaffer des jeweiligen Tools an alle Eventualitäten gedacht hat ja. oder das genau für meinen Business Case
1: gebaut hat ja. oder aber so tief in der Materie drin war. Genau. Und die Grundlage, also es sind ja immer zwei Dinge. Ne? Eins ist, Denken hilft, ne? das mhm. sage ich immer ganz gerne. Und das Zweite ist ja, nur weil es Werbetools gibt, heißt es doch noch nicht, dass auf Amazon jeder und immer Werbung schalten muss. Ja. Ja, das Thema hatten wir ja auch schon mal. Werbung ist äh, da, um Brands zu stärken. Ähm, Messbarkeitsproblematiken und ähnliches. Also, nur weil der Marktplatz Werbung mhm. ermöglicht, heißt es nicht, dass ich Werbung schalten muss.
0: Ja, genau. Ich, ich finde auch gerade jetzt äh, im finde ich die Aussage sehr kritisch, wenn jetzt manche sagen, oh, ich muss jetzt unbedingt Werbung schalten. Ähm, ich hatte jetzt gerade, ich wollte mir äh, wegen äh, sozusagen Bäumen hier auf uns auf dem Lande eine Kettensäge kaufen. Ja. Und ich wusste, ich wollte eine Stielkettensäge kaufen. Und ähm, äh, also wir sollten vielleicht beim ADT immer einen, einen Vendor rausrufen, der dringend mal was machen muss. Liebe Stilfreunde, auf Amazon, das geht gar nicht. Also die Produkte nicht aufbereitet, man konnte nicht finden. Und überall, überall, wo du hingekommen bist, war Husqvarna. Werbung drinne, die hatten Produktwelten. Ja. Also wenn ich nicht so ein großer Stilfan gewesen wäre, wäre ich mit der Amazon-Experience echt... 100.000% zu Squanner rüber gewechselt, weil die einfach viel besser aufbereitet waren. Ne? Und, auch, und mein, da wäre jetzt mein Privileg zu sagen: Okay, die brauchen sich gar keine Sorgen über Werbung und Werbetools machen, sondern die sagen: Bitte erstmal laufen, erst laufen lernen, laufen ihre lernen. Produkte vernünftig aufarbeiten. Ähm, äh, ein Kunde, der eine Kettensäge kauft, der kauft sich im Zweifel auch einen Hörschutz, eine Kettensägenhose. Ja. Also da, da gehst du mit dem Warenkorb locker von über 1000 Euro raus. Warum, also wenn du eine einigermaßen gute Kettensäge, die dich so zu nur schneiden, draht. Und ähm, da kann ich zum Beispiel nicht verstehen, warum so eine Brand in dem Umfeld nichts macht. Ne? Also da das treibt mir das ist mir die Tränen in die Augen, ähm, dass da so eine, eine solide äh, Brand äh, auf Amazon die Marktanteile verlieren muss. Ne? Also das ist, echt ja, das eine, ist unglaublich. Ja. Echt eine Hausnummer. Aber spricht für ähm,
1: Husqvarna und die suchen gerade einen Vendor-Manager. Okay, gut. Ja. Also
0: man muss sagen, sprich,
1: also Husqvarna war wirklich exzellent, ne? Ja. Also ja, Gardena ähm, an sich, ja, das ist schon. Genau, aber
0: es ist ja, es ist, man muss hier aber sagen, das finde ich ein super Beispiel dafür, ähm, was Amazon gerade verändert, weil Husqvarna in Ehren Stierl's, ja. Schon mal die ja, Göttermarke, die, ja. Götter. Also die wesentlich wichtigere Marke in meinen Augen nach der Amazon-Erfahrung nicht mehr. Ne? Also da ist Husqvarna um Längen besser ne? und professioneller aufgestellt. Ähm, und ähm, das fand ich eine ganz interessante äh, Darstellung. Und dort würde ich auch sagen: Wie sollen sich bitte keine Sorgen um, um Marketing-Tools machen? Und ein Tool wird das nicht fixen, wenn du deine. Hausaufgaben nicht, wenn du ja, das machst, ne?
1: Definitiv. Das, äh, aber ein schönes Beispiel, ich hatte das auf dem Amazon Sales Kongress, jetzt letztens wieder in Berlin, durch den Keyword-Analyzer hast du ja die Möglichkeit, wirklich äh, relativ trivial festzustellen, was ist eine Marke auf Amazon. Mhm. Und da hatten wir ja zum Beispiel Haribo genommen und die sind dort 3 Kilo. Also wenn du was von Haribo verkaufen willst, dann müssen es drei Kilo-Packs äh, äh, sein oder die kleinen Kindertüten für ja. die ganzen äh, Mitgebsel für Kindergeburtstage. Mhm. Und äh, dann habe ich das mal mit, mit Pepsi gemacht und war überrascht. Äh, Pepsi selbst ist aktuell immer noch nicht am Marktplatz vertreten und die waren halt zur Hälfte Kleidungsbereich und zur anderen Hälfte Cherry. Cherry Mix, diese spezielle mhm. Geschmacksrichtung. Ja. Da habe ich einige der Keywords, die da wirklich prominent waren, aufgemacht. Und Coca-Cola saß im Plenum und die haben sich natürlich gefreut, weil es war alles voll mit Coca-Cola-Werbung, mhm. sogar mit Coca-Cola-Produkten. Weil Pepsi selbst die Corporate Identity, die ganze Brand, nicht auf dem Marktplatz pflegt. Ja. Dort gibt es nur einen richtigen, koffeinhaltigen Getränkeanbieter das ist Cola, Coca-Cola, und das ist hart. Ja. Ja,
0: ich verstehe nicht, wie du, wie du, Anfang 2018 noch so verschlafen sein kannst. Wahnsinn, das ist, Wahnsinn, ne? das ist, ja. Also ich frage mich, was passiert bei diesen Unternehmen, dass sie das nicht mitkriegen. Ne? Ähm, schon, also sehr spannend. Vielleicht sollten wir beim ADT einführen, wir dissen erstmal immer ein Produkt <lacht> oder eine Marke, die uns im persönlichen Shoppingverhalten aufgefallen ist, ähm, dass das nicht so gut läuft. Ähm, aber wir sind ja jetzt wir müssen unseren unseren Exkurs zum Dissen von äh, Stil. Äh, was ist Susquana wieder einstellen und vielleicht ähm, die Aussprache, Stil ist sogar noch einfach eine einfache Aussprache als Susquana, egal. Ähm, ähm, wir äh, steigen jetzt um und ähm, reden nochmal weiter über Tools. Wir hatten, genau, ja, ja. Wir hatten ja die, die Keyword-Analyse, den Repreiser Marketing. Genau. Noch eine Kategorie, die Sie sogar drauf Ja, du?
1: Datenanalyse ist natürlich wie schon in dem einen Beispiel erwähnt, einige äh, opfern ihr gesamtes Ersparnis, ihre ganzen Business-Entscheidungen nur anhand von, von ein paar Zahlen, die irgendein Tool geliefert hat. Ähm, das reine Daten Datenmonitoring ist äh, ein vielfältiges Thema, ähm, egal ob man dann äh, die alten GfK-Zahlen jetzt in eine neue Methode reinquetscht oder ähm, sich dann wirklich äh, Zahlen zieht aus irgendwelchen Tools, weil solche, solche reinen Zahlenmöglichkeiten bieten ja viele an, ähm, da merkt man, dass sich immer mehr tatsächlich das äh, reine MLIs etabliert als, als Platzhirsch aufgrund der Tatsache, dass es im ersten Moment weniger eine Dienstleistung verkauft oder irgendeine Nutzungsmöglichkeit mhm. darstellt, sondern eine reine Datenerhebung ist. Und zwar eine äh, vielfältige. Was man da aber auch immer wieder hört oder sieht, ist, dass da Leute sich einen Account holen, einen Testaccount oder was auch immer, ihre Zahlen eingeben, ihre Daten, ihre Produkte und dann sagen, das stimmt alles nicht. Und da kommen wir zu einem dieser Kernprobleme mit Tools. Wenn du nicht weißt, was sie messen und wie sie arbeiten, dann nimm dir doch bitte nicht das Recht heraus, sie zu bewerten anhand dieser Daten. Ja, sondern frag doch lieber, hey, ich habe folgende Daten gesehen, wie kommt ihr darauf, wir haben ganz andere. Mhm. Dann wird man erst mal lernen, aha, wir machen das folgendermaßen. Wir messen Bestandsveränderungen. Wir können exakt feststellen, das und das und das ist passiert. Dass das nicht diese exakten Zahlen sein können oder sind, ist ja irgendwo logisch, weil mhm. dann müsstest du exakten Abverkaufszahlen haben. Ja, es gibt äh, da genug Möglichkeiten, da äh, Werte zu, zu manipulieren als, als Seller mit, mit geschönten ähm, Bestandsänderungen. Ja, es gibt äh, Leute, die nehmen einmal zehn Produkte als Bestand, aber für alle Marktplätze melden die an jeden Marktplatz, bei Ebay, bei Amazon, bei anderen Marktplätzen zehn, Aber in Wirklichkeit haben sie insgesamt nur zehn. Mhm. Ja, Sie müssten ja eigentlich für jeden Marktplatz Ganz 10 klar. vorhalten, ja, weil ja. das passiert, wenn jetzt an jedem Marktplatz 10 bestellt werden. Da haben Sie minus 30 bei vier Marktplätzen. Ja? Und das muss man sauber hinterfragen und ähm, da äh, muss man den Support fragen. Was ist im Mai passiert? Warum sind da so exorbitante Umsätze? Ja, da haben sich alle Chinesen draufgesetzt in alle Listings. Die haben überall Warenbestand gemeldet. Der ging zwei Wochen später raus. Warenbestand gemeldet, Warenbestand weg. Warenbestand wird gemessen, mal äh, VK, okay, das muss ein Sale sein mutmaßlich, dass man nicht jetzt jeden, äh, jede Datenbestandsveränderung direkt äh, markiert hinsichtlich, das könnte eventuell irgendwas anderes sein, das sollte jeder im Blick haben, ähm, auch die Mannigfaltigkeit von nahezu 240 oder bis zu 280 Millionen Produkten. Ja, in MLI's schafft drei, vielleicht mittlerweile vier Millionen Produkte sauber im Tracking aufzubereiten. Aber das reicht im Gesetz der großen Zahlen. Ähm, nur drei Millionen Produkte auf Amazon verkaufen sich mindestens einmal im Jahr. Von daher sind das schon, sind das schon gute Zahlen. Wie viele Produkte? Drei mhm. Millionen verkaufen sich mindestens einmal. Also das ist quasi ja nur von 300 Millionen, die es fast sind, in, 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 in kleines Augenzwinkern von Echt? einem Prozent. Ja.
0: Okay. Ja. Also nur drei Millionen verkaufen sich einmal mindestens oder mehr? Mindestens einmal
1: oder mehr, genau. Ja, da sieht man schon, wo der, wo der Fokus ist. Es ja, ein krasses long geschäft dass du dann damit... Ja, nicht nur ja, das. Man sieht das ja auch in den Analysetiefen, wenn so in den, in den Standardkategorien 20 und mehr Prozent der Produkte keine Buybox haben. Aber man weiß, zu 85 Prozent gewinnt das Produkt, den den Kauf beziehungsweise der Anbieter, der die Buybox hatte. Ein Produkt ohne Buybox meistens ja logischerweise ohne Prime fliegt er ja erstmal sukzessive aus allen Filtern raus mhm. ja? und das ist dann schon das ist dann schon krass das zeigt aber auch wie spitz das dann doch zugeht auf dem verkaufbaren Bereich Nichts, woher das, hast du
0: die Zahl von drei Millionen aus 3? das hat
1: Amazon mal bekannt gegeben irgendwann mal Vor, okay. muss aus dem letzten Jahr gewesen sein okay. so. genau. ja. das ist ganz interessant und wo, wo dann die die schönen Dinge aber auch aufkommen wenn man mit dem Datentracking arbeitet ähm, sag wir mal, mal man geht in irgendeinen Kernigen Bereich im, Im Baumarkt hat sich ein super Produkt ausgesucht, sieht Top-Verkaufszahlen von irgendjemanden, ein, zwei, drei Produkte und will da reingehen. Ja, dann macht man so ein Tool doch bitte erstmal auf. Eins der der besseren dann, die auf Kategorie- und Unterkategorieebene mir exakt sagen können: Schmuck macht mutmaßlich zwar 6 Millionen Umsatz, aber in deinem Spezialbereich, den du dir herausgesucht hast, sind pro Tag nur 5000 Euro möglich. Dann könnt ihr die anderen Tools rausgespuckt haben, was sie wollen, wie viel der erste verkauft. Ja, wenn der erste 4.000 macht, dann bleiben noch 1.000 für den zweiten mhm. übrig. Dann kann ich doch da nicht reingehen und holla die Waldfee schreien und sagen, ich überrenne den Markt und äh, ich sehe Potenzial für 50.000. Wenn ich über das ganze Jahr gesehen habe, es sind nur 5.000 am Tag, dann kann ich nicht 50.000 am Tag schieben. Das heißt, ähm, da sollte man solche Daten dann auch bitte realistischer nehmen. Einerseits wegen der, wegen der Echtheit, aber auch die Tragweite ein bisschen realistischer betrachten. Und ähm, das muss man aber bei allen Tools am Ende des Tages so sehen. Ja. Das ist immer so meine, meine zusammenfassende Folie überhaupt für den Umgang mit Tools. Ist doch gut, wir kommen langsam zum Ende äh, ja. für dieses äh, Beitrags. Ähm, da sage ich auch immer, also A, es sind nur Tools, das mhm. heißt, die wurden von jemandem programmiert, irgendetwas zu machen. Ja. Die sind, wenn dann, nur ein Entscheidungsbeistand. Sie können etwas eine Entscheidung forcieren, unterfüttern, aber wenn man nicht vollständig weiß, um was es geht, wie es erhoben wird, dann kann man daraus nicht eine Entscheidung vollumfänglich ableiten. Ja, das darf man am Ende des Tages nicht machen, denn man weiß nicht, wer agiert wie auf dem Marktplatz zur selben Zeit. Ja, da können ja Leute schon zehntausende Produkte und Container gerade bestellt haben für das Produkt, für was ich mich gerade auf Grundlage dieser Daten entschieden habe. Oder auch dieses Mai-Beispiel, wenn da sukzessiv massive Sales entstehen, dann heißt das nicht, dass das im nächsten Jahr wieder passiert, wenn ich nicht weiß im zeitlichen Zusammenhang, was ist da gerade passiert? Mhm. Diese ganzen Chinesen mit ihren Überlistungen da in, jeden, in jedem Account, die waren auch in jedem vendor Überlistungen
0: könnte man auch durchaus äh, auf mehrere Arten Ja, ja, das ist eins meiner Lieblingsworte. <lacht> also die,
1: die Überlistung kann ja eine Strategie sein, ja. das heißt, sehr hohe SERP-Seiten-Spamming mit, mit vielen Produktslots. Aber ein System zu überlisten, ist halt sehr, sehr schön mhm. doppeldeutig in unserem deutschen Sprachgebrauch. Nein, also die tool wird wachsen. Die Großen, äh, die werden immer performanter, die werden immer an sich arbeiten. Die sind aber auch in vielen Fällen, äh, Factor A mit EmmaBit und Co. ja auch, die arbeiten auch sehr eng mit, mit Amazon zusammen. Ähm, das muss man auch mal so sehen und dann sollte man bitte immer gucken, wie bei Agenturen, wie bei Freelancern, äh, mit wem man sich da äh, einlädt und ob sie die gängigen Standardfragen richtig beantworten können. Also abschließend kann man sagen, du
0: hast also pro Bereich eine Pluralität von Tools, also ja. ganz viele für, für jeden Bereich. Du musst vernünftig hinterfragen, wie du die einsetzt, was du mit denen machst. Und ähm, es hat sich noch kein klares Systrix rausgebildet in dem Bereich. Noch ähm, nicht. Noch nicht. Was, was ist deine Schätzung? 12 bis 24 Monate? Dann
1: Nein, sechs.
0: Sechs Maximal,
1: ja, also bis, bis Herbst ist also das Thema durch. Nein, sagen wir eher Wissender.
0: Okay, na, dann äh, sind wir gespannt, ähm, was da noch kommt, aber die äh, verschiedenen Tools ähm, im Moment noch im Wettkampf. Und ähm, ja, wir werden das weiterhin ähm, verfolgen. Vielleicht gerade nochmal zum Abschluss. Ähm, wie heißt die Webseite nochmal, die eine gute Zusammenfassung hat? Private Label VZ. Private-Label-VZ.
1: Weißt du, wer die macht eigentlich? Ja, der Timo, ich hoffe, ich habe dich nicht falsch gesagt, Bock von Abendset Stars aus München. Okay. Genau, super aufgebaut, super einfach zu benutzen und sehr, sehr gut. Ja. Wunderbar, dann informiert euch da und
0: vielen Dank fürs Zuhören. Wir unterhalten uns jetzt weiter im nächsten Teil. Vielen Dank euch.